0: Случай с клерком Мистер Паркер Пейн откинулся на спинку кресла качалки и сосредоточенно вглядывался в лицо посетителя. Перед ним стоял коренастый мужчина маленького роста, лет 45, с меланхоличными, кроткими глазами, смотревшими на Пейна беспокойно, однако с полным доверием. «Я прочитал ваше объявление в газете», сообщил он прямо с порога. «Вот это». «Вы счастливы? Если нет, обратитесь к мистеру Паркеру Пейну. «У вас есть какие-то неприятности?» «Э, «Нет, не совсем». «Случилось несчастье?» «Не сказал бы. У меня есть все основания благодарить милостивую ко мне судьбу». «Думаю, у нас всех есть основания, так сказать», – понимающий кивнул детектив. «Но когда мы заговариваем об этом вслух, признаваясь, полагаю, это дурной признак». «Вот-вот», — ответил Крепыш, — «вы попали в точку». «Не расскажете ли мне обо всем подробнее?» «Рассказывать-то особенно нечего. У меня весьма сносное материальное положение, я постоянно откладываю немного денег, мои дети здоровы». «Тогда чего вы хотите от меня?» «Я... я не знаю», — человек покраснел. «Может быть, это покажется вам смешным?» «Вовсе нет». Точно и умно формулируя вопросы, Паркер Пейн через какое-то время добился того, что посетитель более внятно рассказал о цели своего прихода. Робертс, клерк известной фирмы, регулярно из года в год повышался в должности. Счастливые в браке они с женой, тем не менее, порою выбивались из сил, чтобы достойно вести дом, учить детей прилично одеваться. Проявляя чудеса экономии, ежегодно откладывали несколько сотен фунтов. Короче говоря, все это можно было назвать подвигом во имя семьи, цепью беспрерывных усилий по сколачиванию хотя бы относительного благополучия. «И видите, сэр, что из этого всего получается?» сказал в заключении мистер Робертс. «Моя жена с двумя малышами сейчас живет у своей матери. Она немного отдохнет, да и детям какое-то развлечение». «Но теща не может держать у себя еще и меня, а поехать куда-то всем вместе нам не позволяют средства. И вот на днях, забредя в кафе перекусить, я прочел ваше объявление и задумался. Мне 48 лет. Повсюду происходят какие-то события, их водоворот, этих событий. Не продолжайте, я понял вас», – перебил его детектив. Вы хотели бы не только вырваться из забот и тягот повседневности, но и прилично подработать, ведь так не совсем так. Я был бы счастлив окунуться в иную ауру, хотя бы день прожить в роскоши, почувствовать ее вкус, а затем охотно бы вернулся к прежнему образу жизни, семье. И этот эпизод превратился бы в приятное воспоминание, но боюсь, сэр, что это невозможно. Я... Я не в состоянии много израсходовать. «Какой же суммой вы располагаете?» «Ну, могу потратить пять фунтов стерлингов». «Не более, увы». «Пять фунтов», — повторил задумчиво Паркер Пейн. «Думаю, сэр, мы сможем кое-что организовать. Скажите, а вас не пугают опасности?» Бледное лицо мистера Робертса заливалось краской. «Опасности, сэр?» «О, нет, совершенно не пугают, но мне никогда не приходилось с ними сталкиваться». «Договоримся так. Приходите ко мне завтра, и я вам все скажу. Скажу, как смогу вам помочь». Добрый путешественник был маленьким трактирчиком, который посещали те, кто не любил шумных компаний и незнакомых лиц. Когда Паркер Пейн пришел туда, он был принят весьма почтительно. «Мистер Бонингтон уже здесь?» – справился он. Да, сэр, за своим обычным столиком. С вашего разрешения, я пройду к нему. Бонингтон, сразу бросалось в глаза, был человеком в военной выправки со спокойным лицом. А, паркер! сердечно приветствовал он, что-то я редко вижу вас в последнее время. Я частенько заглядываю сюда, особенно как, например, сегодня, в надежде встретить старого друга. Это вы обо мне? «Конечно, я поразмыслил, Лукас, над тем, о чем мы говорили с вами последний раз, помните?» «Вы имеете в виду дело Петерфилда?» «Читали последние новости в прессе?» «Хотя нет, что я такое говорю? Они появятся только сегодня вечером». «А что случилось, Лукас?» «Петерфилда убили прошлой ночью», — сообщил Бонингтон мирно дожевываясь салат. «Боже мой!» — вне себя от удивления вскричал детектив. «О, что касается меня, я вовсе не удивлен». Он был слишком упрям, этот деятель науки, и не хотел нас слушать, желая все свои научные разработки и планы держать у себя дома. И что же их украли? Нет, кажется, соседка или какая-то другая женщина принесла ему какой-то рецепт, как жарить ветчину. Старый рассеянный профессор, как всегда, по ошибке сунул рецепт в сейф, а свои проекты в кухонный стол. «Удачно, ничего не скажешь». «И не говорите. Почти рука провиденья. Но теперь, увы, профессора не оживишь, а его расчеты необходимо срочно вести в Женеву. Мейтленд в больнице, Карс-Лейк в Берлине, и я не могу отлучиться ни на день. Остается только молодой Купер». Бонингтон взглянул на Паркера, который спросил. «Вы, Лукас, так и не изменили своего мнения о нем?» «Нет. Уверен, что он куплен». Конечно, у меня нет никаких доказательств, но я всегда чувствую предательство. Тем не менее, считаю, что эти бумаги должны быть доставлены в Женеву. Что ж, ничего не поделаешь. Впервые изобретение не будет продано другой стране, его отдадут практически даром. Никогда не делалось более ловкого маневра для обеспечения мира, и он должен быть сделан. Итак, Купер продался. Вроде бы существует договоренность, что его будут там ждать в поезде или... «Если он полетит самолетом, то приземлится в условленном месте, но я не могу от него избавиться. Дисциплина есть дисциплина, вот почему однажды я и разговаривал с вами». «Вы спросили меня, Лукас, нет ли у меня кого-нибудь на примете, кого можно послать в Женеву?» «Да, потому что среди ваших клиентов найдется какая-нибудь отчаянная голова. Человек смелый и готовый драться. Если я пошлю кого-то своего, у него будет мало шансов добраться до места. А ваш человек, вероятно, не вызовет никаких подозрений. Но, конечно, это будет стоить ему нервов. Думаю, у меня есть такой человек. Он именно то, что вам нужно. Слава богу, значит, еще существуют люди, которые готовы рисковать. И так решено». Да, ответил Паркер Пейн, решено. Детектив вскоре встретился с Робертсом и весьма туманно, объяснив цель поездки в Женеву, подвел итог. Вам все ясно? Вы едете в спальном вагоне первого класса через Фолкстоун и Булонь. Из Лондона выезжаете в 10.45 вечера. На следующее утро в 8 «Уже будете в Женеве. Вот адрес, по которому вы должны явиться. Запомните его как следует и бумажку уничтожьте. Вы поедете в указанный в ней же отель, где будете ждать дальнейших инструкций. Я снабжу вас достаточной суммой во французских и швейцарских банкнотах. Понятно?» «Да, сэр», — ответил Робертс. Глаза его блестели от радостного возбуждения. «Извините, я задам еще один вопрос». Могу ли я узнать, что я повезу в Женеву? Это криптограмма, речь в которой идет о тайнике, где спрятаны сокровища русской короны. Большевистские агенты вознамерились отнять этот зашифрованный документ, чтобы заполучить сокровище. Если вами по пути кто-нибудь заинтересуется и будет задавать вопросы, советую сказать, что вы получили небольшое наследство и хотите отдохнуть за границей, посмотреть Швейцарию. Мистер Робертс потягивал кофе и разглядывал Женевское озеро. Он был восхищен и одновременно слегка разочарован. Восхищен, потому что впервые оказался в чужой стране. Более того, он жил в таком отеле, о котором до сих пор не имел ни малейшего представления и не беспокоился о расходах. Номер с ванной, отличная еда, быстрое обслуживание – все это не могло не восхищать. А легкое разочарование сводилось к тому, что до сих пор не случилось, как обещал Паркер Пейн, никаких приключений, ни переодетых большевиков, ни таинственных русских, приятный разговор с французским коммерсантом, отлично говорившим по-английски, вот, пожалуй, единственное, что его так позабавило в поезде. Как ему и посоветовали, он спрятал бумаги в резиновую губку и при встрече по прибытии в Женеву передал тому, кому и полагалось их передать но именно в тот момент, когда Робертс освободился от них, он вдруг почувствовал себя обманутым, а перед ним тут же вырос незнакомый, высокий бородатый человек, пробормотавший извинения по-французски и севший напротив него. «Извините», — сказал этот человек, — «но мне кажется, вы знакомы с одним из моих друзей, инициалы которого П.П.» Робертс не поверил своим ушам, «не русский ли это?» «Да, точно!» – только и пробормотал он. «Значит, мы поняли друг друга!» – высказал предположение иностранец. Роберт жадно вглядывался в него. Человеку было лет пятьдесят, благовоспитанный на вид, но явно не британец. В руках он держал монокль, и в петлице у него красовалась бутоньерка, привязанная тонкой ленточкой. «Вы прекрасно справились со своей миссией!» – похвалил человек, и, немного помолчав, – будто, обдумывая что-то, вдруг предложил. «А не расположены ли вы взяться еще за одно дело?» «Конечно, с удовольствием. Ну и прекрасно. Возьмите билет в спальный вагон скорого Женева-Париж на завтрашний вечер. Попросите девятое место. А если оно уже будет продано, не будет все заранее предусмотрено». «Девятое место», – кивнул Робертс. «Хорошо, а дальше?» Когда состав тронется, к вам подойдет человек и спросит. «Простите, сэр, вы, кажется, недавно были в Граце». Вы ответите «да» в прошлом месяце. Подошедший задаст еще один вопрос. «Вы занимаетесь производством духов?» И вы скажите «да, я фабрикант синтетического жасминового масла». Далее этот человек скажет, что вам делать. «Кстати, сэр, у вас есть с собой оружие?» «Нет». Вдруг чего-то испугавшись, залепетал взволнованный клерк. «Я не предполагал. Мы поправим это дело», – незнакомец осторожно огляделся. Кругом не было ни души, и он вложил в руку Робертса тяжелый блестящий предмет, добавив тихо. «Это маленький, но очень мощный пистолет». Робертс, никогда не державший в руках оружие, опустил пистолет в карман с величайшей предосторожностью, опасаясь, как бы тот ни выстрелил. Собеседник заставил его повторить фразы пароля, потом встал и добавил на прощание. «Желаю вам удачи! Желаю выйти из этой ситуации живым и невредимым! Должен заметить, вы очень храбрый человек, сэр!» «Так ли уж я храбр?» – подумал Робертс, оставшись один. «Я просто не хочу быть убитым!» В отеле он поднялся к себе в номер, чтобы повнимательнее осмотреть оружие, с которым вовсе не умел обращаться. Ему так в этот момент захотелось, чтобы и впрямь пистолет ему никогда не понадобился. Спустя час Робертс отправился заказывать билет. Поезд вышел из Женевы ровно в половине десятого вечера. Но ну и а теперь Робертс пришел на вокзал задолго до отправления. Проводник спального вагона мельком взглянул на его билет и паспорт, пропуская вперед насильщика который положил багаж какого-то англичанина в сетку, где уже лежали чьи-то чемоданы из свиной кожи и саквояж. Проводник объявил «Ваше место девятое, нижнее». Когда Робертс выходил из купе, он столкнулся с входящим в вагон толстяком. Извинившись друг перед другом, один по-английски, другой по-французски, они разошлись. Это был дородный тип с бритым черепом, в очках с толстыми стеклами, за которыми его взгляд казался каким-то подозрительным. «Какой противный!» – подумал Робертс, которому секунду спустя взгляд этот показался уже зловещим. Может быть, за ним уже следили, когда он заказывал в кассе девятое место? Вполне возможно. Он вышел в коридор, поезд должен был тронуться только через 10 минут, и Робертс решил прогуляться по перрону. В середине коридора... Он посторонился, пропуская пассажирку, которая шла за контролером, держащим в руке ее билет. Проходя мимо Робертса, та уронила вдруг сумочку. Робертс поднял ее и протянул женщине. Она пробормотала «Благодарю, сэр». Дама говорила по-английски, но ее красивый низкий голос был явно с иностранным акцентом. Она собралась было идти дальше, но почему-то заколебалась, тихо спросила «Простите, сэр». «Вы, кажется, были недавно в Граце?» Сердце Робертса бешено забилось при одной мысли о том, что он окажется во власти восхитительного создания, очаровательной женщины, да вдобавок ко всему, по-видимому, богатой аристократки. Ее красивое меховое манто, модная шляпа, жемчужное ожерелье красноречиво свидетельствовали об этом. Брюнетка с алыми губами повторила свой вопрос, Робертс, наконец, ответил, как было условлено. «Да, в прошлом месяце». «Вы занимаетесь производством духов?» «Да, я изготовитель синтетического жасминового масла». Незнакомка наклонила голову и отправилась вперед, прошептав «Встретимся в коридоре, когда поезд отойдет от перрона». Следующие десять минут показались Робертсу вечностью. Поезд, наконец, тронулся, и заговорщик медленно пошел по проходу. Дама, остановившись у окна, пыталась опустить стекло, и он тотчас подбежал помочь. «Спасибо, сэр!» – поблагодарила она. «Подышим немного свежим воздухом, пока проводники не закрыли». И, понизив голос, быстро сказала. «Когда переедем границу, и ваш сосед уснет, но не раньше. Пройдите в туалет, а уже потом в следующее купе. Вы поняли меня?» «Да», – опустив стекло, Роберт спросил громче. «Так хорошо, мисс». Очень вам признательно. Он пошел на свое место. Его сосед уже лежал на верхней полке, сняв пиджак и ботинки. Робертс подумал, что тоже не должен раздеваться, ведь ему еще раз придется выйти к даме. Он достал из чемодана домашние туфли, переодел обувь, погасил свет и вытянулся на нижнем диване. Через минуту его сосед захрапел. Поезд подошел к границе в два ровном. Таможенник открыл дверь, поинтересовавшись, «Что везут, господа?» Потом закрыл дверь, и поезд опять тронулся. Сосед по-прежнему храпел. Роберт подождал минут двадцать, бесшумно поднялся, открыл дверь туалета, скользнул внутрь и задвинул за собой задвижку. Потом чуть потянул дверь напротив, она оказалась не запертой. Постучать это выглядело несколько смешным, но не мог же он войти в чужое купе без предупреждения. Однако Робертс тут же нашел простой выход из положения. Приоткрыв дверь, он кашлянул. Ответ последовал мгновенно. Дверь распахнулась, его схватили за руку, и молодая женщина, втащив Робертса, закрыла дверь, заперев на задвижку. Робертс задоил дыхание, потому что никогда в жизни не видел вблизи такого очаровательного существа – Девушка в мягкой длинной муслиновой тунике с кремовыми кружевами, прислонившись к перегородке, тяжело дышала. «Слава Богу!» – прошептала она. Роберт заметил, что она очень молода и фантастически красива. Она быстро сказала на правильном английском языке, но с явным акцентом. «Я очень рада вас видеть! Мне было так страшно! Василевич в поезде, вы понимаете?» Он ничего не понял. В недоумении пожал плечами, но на всякий случай кивнул. «Я думала, что скрылась наконец от них», — продолжала молодая женщина. «Ведь должна была бы лучше знать их. Что нам делать? Васильевич в соседнем купе. Что бы ни случилось, он не должен овладеть сокровищами, даже если убьет меня». «Он вас не убьет и ничего не возьмет», — твердо заверил ее Робертс, не зная, о чем идет речь. «Но что мне прикажете делать с этими драгоценностями?» Он посмотрел на дверь и заметил. «Но вы же заперлись на ключ?» Она засмеялась. «Василевичу никогда не могут помешать запертые двери!» Робертсу показалось, что все, что с ним происходит теперь, является действием какого-то загадочного приключенческого романа. Поэтому он ответил, не задумываясь. «Можно сделать только одно – доверить их мне!» Женщина с сомнением посмотрела на него и пробормотала. «Они стоят больше десяти миллионов!» Роберт покраснел, но продолжал настаивать. «Главное, вы не бойтесь!» Незнакомка с минуту поколебавшись заявила. «Да, я вам верю, сэр!» Тут она наклонилась и протянула ему туго свернутые шелковые чулки, добавив. «Вот, возьмите!» Он схватил сверток, оказавшийся очень тяжелым. «Унесите все это в свое купе, а завтра утром мне вернете, если...» «Если я к тому времени еще буду жива!» Робертс невнятно пробормотал. «Я... я должен охранять вас. Не здесь, конечно, а там. Я буду сторожить с той стороны». Он кивнул на дверь в туалет. «Если вы хотите остаться...» Женщина молча показала рукой в направлении верхней полки. Робертс весь побагровел. «Нет-нет, мне будет очень хорошо и там. Поверьте, в случае опасности зовите меня. Спасибо, мой друг!» Она скользнула на нижнюю полку, до подбородка натянула одеяло и благодарно улыбнулась. Робертс вернулся в туалет. Наверное, прошло около двух часов, когда он услышал какой-то шум и замер в ожидании. Но ничего, наверное, он ошибся. Однако вскоре ему показалось, что в соседнем купе раздался крик. Неужели он не углядел? Робертс тихонько приоткрыл дверь, ночник по-прежнему горел на столике. Он взглянул на диван. Тот был пуст. Роберт спроворно повернул выключатель, но и при свете никого не было видно. Однако ему в ноздре ударил знакомый запах – тяжелый сладковатый запах хлороформа. Он заметил, что дверь в коридор не заперта. Выйдя, он огляделся – опять никого. Молодая женщина говорила, что Васильевич занимал соседнее купе – Робертс осторожно нажал на ручку. Дверь оказалась запертой изнутри. Что делать? Постучать? Этот тип ни за что не откроет. А пассажирка? Может быть, ее уже тоже нет? В противном случае она, вне всякого сомнения, не захочет скандала. Робертс понял, что дело принимает весьма загадочный оборот. Он с беспокойством дошел по коридору до последнего купе. Дверь в нем была открыта. Там спал проводник. Над ним висели его плащ и фуражка. Робертс, не колеблясь ни секунды, надел то и другое и выскочил в коридор. Подойдя к подозрительному купе, он собрал все свое мужество и постучал. Не получив ответа, окликнул «Сэр». Дверь приоткрылась и высунулась голова. Мужчина, явный иностранец, с черными усами, казался весьма недовольным. «Что случилось?» – проворчал он. «Ваш паспорт!» Потребовал Робертс и отступил на шаг. Тот почему-то медлил исполнять его просьбу. Потом все же вышел в коридор и, как и ожидал Робертс, он увидел в купе женщину. Черноусый явно остерегался впускать проводника в купе. Робертс, не теряя времени, внезапно оттолкнув иностранца, бросился туда, захлопнул за собой дверь и заперся. Пассажирка с кляпом во рту и связанными руками лежала поперек нижнего сиденья. Он тотчас освободил ее. Женщина прислонилась к его плечу и застонала. «Я еле держусь на ногах, это кажется хлороформ. Он... он отнял у вас драгоценности?» «Нет», — ответил Робертс, похлопав себя по карману. «Что теперь будем делать?» Девушка выпрямилась и на глазах ожила, посмотрев на нелепое одеяние своего защитника, воскликнула. «А вы оказались гораздо более ловким, чем я полагала. Он пригрозил убить меня, если я не скажу, где драгоценности, и я так испугалась, и тут появились вы!» Она рассмеялась. «Он проиграл, и теперь не осмелится что-нибудь предпринять. Вот увидите, даже не попытается вернуться в свое купе, а мы с вами должны оставаться здесь до утра. Он, очевидно, сойдет в Дижоне, куда поезд прибудет через полчаса, но, полагаю, он телеграфирует в Париж» где его сообщники будут нас ждать. А пока закиньте куда-нибудь подальше, ну хоть в окно, этот плащ и фуражку, чтобы не иметь в дальнейшем неприятностей». Роберт повиновался, и незнакомка продолжала. «Мы должны бодровствовать с вами до рассвета». Они не спали всю ночь, прислушиваясь к любому постороннему звуку. За каждым из них могла последовать серьезная опасность. В шесть утра Робертс открыл дверь и осторожно выглянул в коридор. Там никого не было. Женщина быстро проскользнула в свое купе, Робертс последовал за ней, и тут же оба обнаружили следы обыска. Робертс добрался до своего собственного ложа, а над ним по-прежнему храпел его попутчик. Поезд прибыл в Париж в семь утра. Проводник спального вагона во всеуслышание жаловался на исчезновение плаща и фуражки но, правда, еще не заметил исчезновения одного пассажира. Выйдя из вагона и, спасаясь от преследования, Робертс с девушкой сменили множество такси, входили в разные отели и рестораны, чтобы тут же выйти оттуда через другие двери. Наконец путешественница облегченно вздохнула. «Пожалуй, теперь можно надеяться, что они потеряли наш след». Позавтракав, они отправились в «Бурже», и за три часа долетели до Кройдена самолетом. Робертс впервые летел. В аэропорту их ждал изысканно одетый джентльмен с седой бородкой, чем-то неуловимо напоминавший того человека, с которым Робертс встречался в Женеве. Он с глубочайшим почтением поклонился женщине и сообщил «Машина подана, мадам!» «Этот джентльмен поедет с нами, Пол!» ответила она, и, повернувшись к Робертсу, представила ему, встречавшего, граф Пол Степни. Они уселись в большой лимузин и добирались до места около часа, потом въехали в роскошный парк и остановились перед величественным замком. Робертса проводили в элегантный кабинет, где он передал графу Степни тугой сверток в чулке. Граф вышел, но тут же вернулся обратно. «Сэр!» сказал он, обращаясь к Роберцу, мы вам глубоко признательны, вы проявили ум и ловкость, позвольте мне, добавил он, протягивая Роберцу ларчик из красной кожи, вручить вам орден святого Станислава десятой степени с лентой. Все происходящее казалось Роберцу волшебным сном, и когда он открыл ларчик и увидел орден украшенный бриллиантами, старый джентльмен продолжил. «Великая княгиня Ольга желает лично поблагодарить вас перед отъездом. Он проводил Робертса в гостиную, где, к его великому удивлению, он увидел свою попутчицу. Она успела переодеться в очень элегантный костюм и была просто неузнаваема в нем. Она сделала великолепный жест рукой, и граф тотчас удалился. «Я обязана вам жизнью!» Княгиня Ольга протянула Робертсу руку, которую тот почтительно поцеловал. Наклонившись к нему, она тихо сказала «Вы настоящий герой!» и поцеловала его, обдав пленительным запахом духов. Как во сне он услышал ее голос «Автомобиль отвезет вас, сэр, куда прикажете?» Через час за великой княгиней пришла машина, а старик граф легко избавился от своей белой бороды. Девушку высадили у маленького домика в предместье Лондона. Когда она вошла в него, женщина средних лет – Сидящая за чайным столом воскликнула. «Ах, это ты, моя дорогая Мэгги!» В экспрессе «Женева, Париж» ее звали великой княгиней Ольгой, Мадлен де Сара в конторе мистера Паркера Пейна, но в скромном жилище на стрит-гейм она всегда оставалась Мэгги Сайерс, четвертой дочерью в честной рабочей семье. На следующий день утром в таверне добрый путешественник, Друг Паркера Пейна Лукас Бонингтон говорил ему за завтраком: Поздравляю, ваш человек выполнил поручение как нельзя лучше. Банда Тормали надо думать в ярости от того, что их планам не суждено было сбыться. Вы рассказали вашему посланнику, какое задание он выполнял? Нет, я предпочел несколько приукрасить это дело. Вы слишком осторожны, ничего не скажешь, Пэйн. «Это не просто осторожность. Я стремился, чтобы поручение увлекло Робертса, как он того и хотел, и полагал, что дело с пушкой не даст такого результата, как получился на самом деле. А ведь он пережил настоящее приключение». «Так значит, как вы говорите, пушки было недостаточно?» – ошеломленно спросил Бонингтон. «Да эти гангстеры без колебаний убили бы его?» «Да», – ответил детектив, – «но я не хотел подвергать его опасности». «Видимо, ваше бюро приносит большой доход», спросил его друг после долгого молчания, по-прежнему весьма удивленный. «Иной раз и я теряю, если клиент того стоит». Три человека в Париже яростно переругивались. «Какой растяп этот Купер!» – кричал один. «Он погубил нас!» «Однако», – ответил второй, – «я уверен, что расчеты профессора не посылались почтой, значит, вы прозевали посланца». «Вовсе нет». Возразил третий. «В поезде не было ни единого англичанина, за исключением какого-то мелкого клерка, с которым я разговаривал и который решительно ничего не знал о профессоре Петерфилде и его изобретении, этой пушки. Его интересовали разве что «большевики», — добавил он с усмешкой. А Робертс сидел дома у камина. Он держал в руках письмо мистера Паркера Пейна, которому был приложен чек на 50 фунтов стерлингов от имени неких лиц, Восхищенных тем, как было выполнено им поручение. Перед Робертсом лежал роман, взятый в библиотеке. Он открыл наугад страницу и прочитал. Она прислонилась к двери, словно затравленная жертва. Какое точное описание! восхитился Робертс и стал читать дальше. Он принюхался, слабый, но отвратительный запах хлороформа коснулся его ноздрей. О! Как он помнил этот запах, который внезапно возник там, в поезде. Он обнял ее, и ее алые губы слегка прикоснулись к его губам. Роберт вздохнул. Это была не литература, а самая настоящая реальность. Поездка в Женеву не отличалась особым разнообразием, но возвращение, как все было интересно... Теперь он был счастлив, что снова вернулся домой, ибо подозревал, что немыслимо всегда жить в таком напряжении. И великая княгиня Ольга по прошествии времени, пусть и не очень долго, уже не казалась ему столь реальной. Мэри с детьми вернется завтра. Он улыбнулся. Жена скажет «Мы прекрасно отдохнули, Роберт. только жаль, что ты оставался здесь один, мой бедненький». А он ответит, "Неважно, крошка, я съездил в Женеву по одному очень важному делу. Вот посмотри, что я получил награду за это». И покажет ей чек на 50 фунтов. Потом Робертс подумал об ордене святого Станислава десятой степени с лентой. Он его спрятал подальше, с глаз долой. «Но как объяснить, если Мэри найдет его?» Скорее всего, он скажет, что купил его за границей у антиквара, что это что-то вроде сувенира. Роберт снова открыл роман и принялся за чтение. У него теперь был уже не столь меланхоличный вид, потому что теперь сам он принадлежал к той блестящей когорте людей, которых поджидает на каждом шагу какое-то невероятное событие. Он и не подозревал, что дело, которое поручил ему детектив Паркер Пейн, навсегда поселит в нем страсть к приключениям. Еще больше аудиокниг в исполнении Ильи Кривошеева на Бусте и ВКонтакте. Все ссылки в описании.